0: Moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles bitte. Heute mit dem Gast Joost Nickel. Joost ist sicherlich nicht erst seit 2006, seitdem er der Drummer von Jan Delay ist, aus der deutschen und mittlerweile natürlich auch internationalen Drummer-Szene wegzudenken. Er ist auch definitiv einer der Gäste, über die ich hier in meinem Intro eigentlich nicht viel erzählen müsste, nehme ich an. Trotzdem haue ich mal ein paar ganz kurze Ausschnitte seines bisherigen Schaffens raus. Als Studio- und Live-Drummer hat er unter anderem mit Seed, Musti, Sascha und Johannes Oerding gearbeitet, aber auch internationale Jazzgrößen wie Randy Brecker, Jeff Lorber, Bob Minzer, Jimmy Haslip und Barry Finity waren dabei. Was Auftritte auf Drumfestivals angeht, ist die Liste nicht weniger beeindruckend. darunter nämlich das Montreal Drum Festival, die PASIC, die Nam show das Minel drum festival die UK-Drum-Show und das Tamtam -Tam festival in Spanien. Und nicht zuletzt auch die Drum Days in Osnabrück bei einem Veranstalter namens Philipp Borgmann.
1: Oh ja der, ja, der ist total super nett, der Typ. <lacht> er darf war, ich das so sagen? Das ich habe dich so hab
0: jetzt voll unterbrochen in deiner Intro. Du hast mich unterbrochen, aber wir tun so, als hättest du nichts gesagt. Ich mache einfach okay. mal weiter. Ah ja, okay. Er war 2016 vom Modern-Drummer-Magazin als Best-Clinician nominiert und seine drei Lehrbücher wurden eben von diesem Magazin 2016 und 2017 in die Liste der besten Lehrwerke aufgenommen. Zusätzlich ist er als Dozent an der Pop-Akademie in Mannheim tätig und schreibt Gastbeiträge für Schlagzeugfachzeitschriften auf der ganzen Welt. Das mal ein kleiner Überblick, den Rest, sofern wir den kompletten Rest schaffen sollten, klären wir jetzt am besten mal mit ihm selbst. Moin Jost.
1: Ja, moin Jetzt darfst moin. du. Jetzt darf ich, ja, ich habe, ich weiß gar nicht, schneidest du das später raus? Nein, das mache okay. ich nicht,
0: Schnitte gibt es hier nicht.
1: Alles klar, ach so, okay, ja, dann wissen ja die Hörer, dass ich dir reingequatscht
0: habe, also es tut mir leid, ich dachte, ich dürfte schon. Du bist jederzeit willkommen, das ist kein Problem. <lacht> ja. Es ist eine Premiere, so gesehen, immer mal was Neues, kein Problem. Ja. Also nochmal, moin, das cool, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, die Hörer wissen das jetzt noch nicht, aber es ist schon recht spät heute Abend. Ja, das stimmt. Ähm, also ich habe jetzt in meinem Intro, wie ich das eigentlich immer so mache, mal so grob aufgezählt, was du alles schon gemacht hast und habe jetzt aber, und das interessiert mich immer, so deinen Weg bis dahin, also bis du angefangen hast, professionell im Business zu arbeiten, ähm, ja noch gar nicht erwähnt. Vielleicht kannst du das mal so ein kleines bisschen ergänzen, also so die Klassiker, wie du zum Schlagzeugspielen gekommen bist und wann dann vielleicht wodurch der Entschluss kam, Musik beruflich zu machen.
1: Okay, ähm, genau. Ich glaube, das ist gar keine besondere Geschichte. Ich, ich habe einen Freund gehabt, der hat ähm, ein Kinderschlagzeug gehabt und hat mir irgendwann gesagt, hey, ich spiele dir mal was vor, Jost. Und hat dann eine Platte aufgelegt. Und das war ähm, ein Lied von Wumm und Wendelin. Das waren so zwei hm. Comicfiguren, die im, im Fernsehen eine Rolle gespielt haben in so einer Sendung, die hieß Der große Preis. Naja, und auf jeden Fall hieß das Lied, ich kaufe mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Und dann hat er dazu gespielt. Und ich weiß noch, wie ich vorher gedacht habe, oh, jetzt muss ich mir das reinziehen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber dann hat er gespielt und ich fand das so unfassbar toll, dass ich danach Schlagzeug spielen wollte. Also wirklich, das war so die krasse Initialzündung. Und dann habe ich ähm, ganz lange zu Hause immer wieder davon gesprochen. Meine Mutter hat sich dann irgendwann dazu entschlossen, mir ein Schlagzeug zu kaufen. Ich glaube auch, weil sie generell von Musik viel hält und von Musikinstrumenten und sowieso, dass eine tolle Beschäftigung findet. Und dann habe ich ein Schlagzeug bekommen, habe dann erstmal so für mich und alleine gespielt, ohne Lehrer. Habe dann irgendwann nach, auch wieder, weil meine Mutter gesagt hat, okay, jetzt spielst du schon ein Jahr, jetzt musst du mal Unterricht nehmen, damit du was dazulernst. Dann hatte ich guten Unterricht. Ähm, erst kurz bei einem Schlagzeuger, der dann äh, sich leider als relativ unzuverlässig erwiesen hat und dann immer nicht zu den Stunden gekommen ist. Und dann danach sechs Jahre bei Peter Weise aus Kiel, der ganz tolle Sachen mit mir gemacht hat. Die haben mir, haben mir viel Spaß gebracht. Und aus meiner Sicht ist das das Wichtigste am Anfang, dass es Spaß bringt. Genau, ähm, dann habe ich Abitur gemacht, bin für meinen Zivildienst nach Münster aus Kiel, wo ich äh, ah, um aufgewachsen bin. Genau, beim Deutschen Roten Kreuz habe ich meinen Zivildienst gemacht. Und während ich Zivildienst machte, ähm, habe ich auch schon in, einer, in der sehr guten oder damalig sehr guten, das kann auch heute, kann ich das nicht beurteilen, äh, Münsteraner Musikszene, habe ich halt in verschiedenen Bands gespielt. Das war toll, wir haben Auftritte gespielt und ich wusste aber, ich kann nicht in Münster bleiben und mein Bruder, glaube ich, hat mir dann den Hinweis gegeben, dass es in Hamburg so einen Kurs gibt und das war der Popkurs mhm. und da habe ich mich dann einfach mal beworben. Ähm, genau, da bin ich dann glücklicherweise genommen worden und dann hat mir, der Popkurs besteht aus einfach zweimal, drei Wochen intensiver Arbeitsphase sozusagen, also ist kurz. Und das hat mir sehr gut gefallen und ich dachte, das, das probiere ich mal. Ich ziehe jetzt mal nach Hamburg. Es war einfach mhm. ein ganz spontaner Entschluss. Nach dem Popkurs bin ich dann, nach den ersten drei Wochen bin ich dann zurück nach Münster, habe meinen Bands gesagt, dass ich nach Hamburg ziehe. Die haben sich dann sofort andere Schlagzeuger gesucht, das hat mich ein bisschen irritiert, dass das so schnell ging, weil ich dachte, naja, die nächsten drei Monate kann ich auch noch mitspielen, aber das ist natürlich auch klar, die müssen dann ja auch gucken, wo sie bleiben und ja, da bin ich quasi zur zweiten Popkursphase, die dann im August, das ist immer März und August, äh, bin ich dann nach Hamburg gezogen. Ich hatte zwar keine Wohnung, aber ich habe mir dann schnell was gesucht über eine Mitwohnzentrale und war dann in Hamburg. Und während ich das so erzähle, fällt mir auf, dass ich eine ganz wichtige Station gar nicht erwähnt habe, was äh, ich, warum, warum auch immer, äh, ich habe kurz überlegt, wie war das denn zeitlich, aber nein, es war so, bevor ich nach diesem Popkurs gemacht habe, war ich im Jahr zuvor in New York am Drummers mhm. Collective für auch nur eine relativ begrenzte Zeit, für zehn Wochen. Und der Grund dafür war, dass ich ja, während ich immer noch Ziviliens gemacht habe, auch immer weiter viel getrommelt habe und meine meiner Mutter auch wieder viel davon erzählt habe und dann hat sie irgendwann gesagt, wenn du nicht weißt, ob du das vielleicht beruflich machen könntest, denn das war, das war genau das Thema, dann geh doch mal nach New York und vielleicht oder in die USA hat sie eher gesagt und vielleicht hilft dir das bei deiner Entscheidung. So mhm. war das. Und dann war ich da und war total begeistert und fand super, habe ganz viel gelernt, bin wieder zurück nach Münster, jetzt ich habe ja eben gerade ein die Geschichte so ein bisschen falsch erzählt. Also jetzt sind wir ein Jahr vor dem Popkurs. Ich habe viel geübt, weil ich so viele tolle, Mass to tolle Sachen bekommen hatte. Und dann äh, kommen wir zurück zu dem Ende der Geschichte, die ich gerade falsch erzählt habe. Popkurs, Hamburg, ich nach Hamburg gezogen, weil ich wusste, wenn ich es probieren will beruflich, muss ich das in der großen Stadt probieren. Mhm. Genau, und dann äh, war ich in Hamburg und habe sofort angefangen, Konzerte zu spielen und auch zu unterrichten.
0: Wie hast du da die Connections geknüpft in Hamburg, wenn du sagst, direkt Konzerte zu spielen, irgendwie musst du ja auf dich aufmerksam gemacht haben, nehme ich an.
1: Ja, und zwar nicht, weil ich dachte, ich mache jetzt auf mich aufmerksam, sondern durch diesen Popkurs tatsächlich habe ich erstens die Berührung mit vielen Hamburger Musikern gehabt und zweitens gibt es bei diesen Abschlusskonzerten, die der Popkurs veranstaltet, ähm Einfach viele viel viel Publikum und das besteht in der Hauptsache aus Hamburgern und ähm, zum großen Teil auch aus Musikern, die sich einfach angucken, hey, was haben die denn jetzt gemacht oder die selber mal Teilnehmer waren und sich deshalb dafür interessieren. Es kommen aber auch äh, Leute dahin, die, die gucken, sind hier vielleicht interessante Bands, interessante Sänger, mit denen ich zusammenarbeiten kann und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es eine Menge Musiker, die sich da ein Bild machen. Und das hat sehr geholfen. Also dadurch, dass ich dann die Connection hatte, also was heißt die Connection, aber da, dadurch haben mich einfach viele Hamburger Musiker schon gesehen. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach direkt als Musiker leben konnte.
0: Mhm. Ich spring noch mal ganz kurz zu dem Drummers Collective Ding zurück. Also, mhm. ähm, ja, Ich habe das, das ja auch
1: eben übersprungen und jetzt okay. musste ich auch zurückspringen, deswegen
0: macht das mal alles gut. Aber wenn ich dich da richtig verstanden habe, warst du zu dem Zeitpunkt, also deine Mutter hat dir das nochmal nahegelegt, sozusagen, was ja schon mal erstmal eine coole Unterstützung ist, eigentlich so in diesem ja. in diesem Bereich. Eltern sind ja sonst nicht unbedingt so begeistert, wenn die Kinder sagen, ich will Musiker werden. Ne? Also das ist ja so der Klassiker, dass man eigentlich erst was Vernünftiges lernen soll und so. Ja. Aber als du das, äh, als du dahin gegangen bist, hattest du also für dich offensichtlich den Entschluss noch, noch nicht gefasst, dass du das beruflich machen willst. Nee, auf
1: gar keinen Fall. Ich hatte den Wunsch, absolut, also den Wunsch hatte ich auch schon lange, aber keinerlei Vorstellung, wie das klappen könnte. Und das Dramas Collective hat mich ähm, ausgestattet mit extrem viel Know-how und der Popkurs in Hamburg hat mich ausgestattet mit der Gewissheit, dass das geht, dass man davon leben kann, dass es das äh, Berufsbild Musiker oder Musikerin gibt. Denn ich habe in Hamburg halt auch professionelle Musiker getroffen, für die das ganz selbstverständlich war, dass sie davon leben. Also das war ein normaler Beruf. Natürlich nicht so normal wie etablierte Berufe, also Ausbildungsberufe oder Berufe, für die man studiert. Aber trotzdem war es für die selbstverständlich. Mhm. Das hat mir extrem geholfen, das einfach zu sehen, hey, okay, da sind Leute, die leben davon, die machen das beruflich.
0: Mhm. Das scheint also zu gehen. So. Okay. Und wenn das Wikipedia-Wissen, was man so sich aneignen kann, stimmt, warst du noch ein zweites Mal am Thomas Collective, richtig? Ja,
1: ja. Ähm, das war vier Jahre später. Und der Grund war, ich hatte also in der Band von Otto Walkis gespielt, mhm. in der Zeit, in der Also direkt quasi nach meiner Ankunft in Hamburg und ich will das jetzt nicht allzu doll ausführen, aber auf jeden Fall kam es zu einer sehr unerfreulichen Trennung, also sehr unerfreulich für mich. Und auch die Art und Weise war extrem, ja, bösartig. Ich habe das so auch noch nie, also nie wieder erlebt, wie damals in der Art und Weise. Und dann habe ich eine kleine Abfindung gekriegt und habe gedacht, okay, ich halte das jetzt nicht aus, ich kann jetzt nicht hierbleiben, ich muss irgendwas Sinnvolles tun und bin einfach spontan nochmal nach New York geflogen und habe das Geld, was ich als Abfindung bekommen habe, ähm, dafür ausgegeben und dachte, ich mache das Beste draus. So, das war so das Ding.
0: Mhm. Und dann aber auch nochmal, jetzt nicht irgendwie ein Jahr oder so, sondern auch nochmal? Drei
1: oder vier Wochen.
0: Okay. nochmal neuen Input geholt.
1: Ja, ich dachte, das, das war irgendwie eine Idee, aber ich muss auch dazu sagen, dass man sowas nicht wiederholen kann. Also das erste Mal war unglaublich. Und das zweite Mal war interessant insofern, als dass ich gemerkt habe, okay, die vier Jahre, die dazwischen lagen, in denen habe ich mich sehr weiterentwickelt. Und jetzt sind, jetzt gibt es nicht mehr so diese Aha-Erlebnisse. Mhm. Und es gibt auch viele Dinge, die ich einfach jetzt schon viel besser kann. Also das war insofern war das schön, aber ich hatte irgendwie naiverweise erwartet, dass mich das nochmal so krass flasht wie beim ersten Mal. Aber mhm. das
0: war nicht so. Okay. Ja. Und wo wir so um diesen Themenblock Ausbildung und so weiter mal so vielleicht so abzuschließen, da hattest du im Laufe deiner Ausbildung ähm, sowas wie einen Mentor oder ein Vorbild, an dem du dich immer wieder orientiert hast oder der dir so die wichtigsten Tipps gegeben hast? Also muss jetzt niemand besonders hervorheben, aber, also wenn du dich möchtest, aber. Gibt es sowas wie so einen Mentor?
1: Nee, also nee, eigentlich nicht. Allerdings muss ich sagen, dadurch, dass ich an Udo Darms Schule in Hamburg unterrichtet habe, konnte ich ihn immer mal wieder ein paar Dinge fragen. Und das äh, war schon wichtig. Also wie das so ist, er hat mir zwar keine Antworten, die konkret sind, gegeben, aber das geht auch gar nicht. Sondern er hat sowas gesagt wie, ich habe ihn dann gefragt, ey, woher weiß ich denn, welche Gage okay ist? Oder woher weiß ich denn, wie viel Geld ich nach wie viel Geld ich fragen kann? Und dann sagte er, das wirst du schon merken. <lacht> sowas in der Art oder das wirst du schon lernen. Also er hat nicht mal irgendwie den Bereich einer Summe gesagt, die okay wäre für eine bestimmte Art von Gig. Und letztendlich hatte er, hatte er ja auch recht damit. Also man probiert das aus und lernt das einzuschätzen. Mhm. Ja, Also insofern war Udo ähm, an so einigen Punkten ähm, schon immer mal wieder ein Ansprechpartner.
0: Mhm. Ja, okay. Interessant. Also kannst du, kannst du diesen Punkt festmachen? Gab es für dich einen, einen gewissen Punkt, wo du sagen würdest, okay, ab dem Zeitpunkt war für mich aber definitiv klar, ich mache das, mach das jetzt beruflich. Also das war dann, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, wahrscheinlich so die Hamburger... Phase, ja. als du dann angefangen hast, da zu arbeiten.
1: Genau, da habe ich das dann einfach beruflich gemacht. Tatsächlich. Also ich habe in Münster zwar, als ich noch Zivildienst gemacht habe, gekellnert, um ein bisschen Geld zu, dazu zu verdienen, aber danach nicht mehr. Also ich habe immer genug Geld verdient mit dem, was ich mir ertrommelt habe oder äh, durchs Unterrichten verdient habe. Das heißt, ich war dann immer professionell tätig, wenn das jetzt die Definition ist. Und irgendwie ist es ja die Definition. Ja, ja. ja. Genau. Ähm, dass man seinen Hauptbroterwerb damit hat. Ne? Oder dadurch, dass man, wie, wie würde man das jetzt richtig sagen? Also, dass der Broterwerb in der Hauptsache darüber funktioniert. Mhm. Genau. Ähm, ja, also das heißt aber nicht, dass ich nicht noch Riesenzweifel hatte.
0: Also, das wollte ich, ich gerade fragen, genau.
1: Ja. Auf gar keinen Fall. Also, ich, ich ähm, habe noch zehn Jahre später mal gedacht, ach, vielleicht mache ich noch was anderes. Einfach weil mich so viele Sachen extrem angestrengt und frustriert haben, die so in dieser Musikszene passieren. Also damit meine ich so Sachen, wie viel ist eigentlich ein Musiker, also wie hoch wird er eigentlich geschätzt? Und dann muss ich halt in einigen Zusammenhängen merken, nicht so besonders hoch. Ist halt ein Dienstleister, der bestimmte, bestimmte Ideen umsetzt. In manchen Kontexten, natürlich nicht in allen. Und, und dann dieses immer wieder ähm, Riesenhoffnungen, die auch genauso riesig oder noch riesiger enttäuscht werden. Sowas gab es halt auch viel. Und gibt es immer und wird es auch immer geben. Also, und da muss man einfach mit klarkommen. Und das fiel mir am Anfang nicht leicht oder fiel mir sehr schwer. Aber schwieriger waren die Selbstzweifel sozusagen. Also dieses, ich
0: bin zu schlecht. Ganz einfach. Mhm. Und ja. das hast du echt, nachdem du jahrelang schon gearbeitet hast als Musiker, immer noch gehabt? Erheblich, ja. Ach, krass.
1: Also mit schlaflosen Nächten. Mhm. Ganz heftig. Also sagen wir so, ich hatte so Bereiche, bei denen wusste ich, okay, da bin ich gut. Das, da bin ich einfach echt, echt gut. Aber ich hatte das Gefühl lange Zeit, dass der wichtigste Bereich, nämlich ähm, Grooves so zu spielen, dass die anderen Leute sich wohlfühlen, dass der nicht cool ist, dass das nicht funktioniert. Oder zumindest nur in den, bei den Tempi, die mir liegen, aber nicht bei denen, die mir nicht so liegen. Und, und ja, das war so mein, mein großer Zweifel sozusagen an mir selber, ob das
0: cool ist. Okay, aber das hat so niemand an dich rangetragen. Das hast du dir, diesen Druck nee. hast du dir selber gemacht. Oder kamen Leute man sagt sagten, ah, hier. Na ja. ja,
1: klar, ohne Ende. Also ohne Ende kamen Leute, die, ich meine jetzt mittlerweile oder nachträglich ist mir das vielleicht auch ein bisschen klar geworden. Ich habe ich hab so zwei Seiten gehabt. Ich habe auf der einen Seite extrem viel Zuwendung bekommen und auch Lob und so weiter. Und auf der anderen Seite von einem bestimmten Teil der Hamburger Szene extreme Ablehnung. Aber nicht ein bisschen, sondern so richtig hart, so richtig, also so Situationen, wo man sich denkt, das kann nicht wahr sein. Wie kann man sowas bringen? Ich erinnere mich noch total genau an so eine Audition ähm, für so einen großen Major-Label-Act. okay? Und der große Major-Label-Act war halt eine Sängerin, die eine Band für ihre Live-Umsetzung brauchte. Und wie auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, ich wurde dann als Schlagzeuger für die Audition empfohlen und ich habe dann einen Keyboarder mit angeschleppt. Ich habe also zu einen dieser Keyboarder, die so ein paar Jahre älter waren als ich und da in dieser Szene so fett drin saßen, habe ich empfohlen für die Audition. Und dann spielen wir diese Audition und dann fängt dieser Keyboarder, während ich noch da stehe, an von einem anderen Drummer, den er so richtig geil findet, zu reden. <lacht> Sowas. Und du stehst da quasi daneben, als ob du Luft wärst, ne? Also so. Das ist total strange. Naja, und solche Situationen habe ich schon, also jetzt nicht genau so, aber so eine extreme Ablehnung habe ich schon, schon des Öfteren erlebt. Und ich glaube, die das kam so ein bisschen dadurch, zumindest erkläre ich mir das so, dass ich halt diesen raketenhaften Einstieg hatte in Hamburg und sofort gut zu tun und alle möglichen Gigs gespielt und dass die etablierten Musiker das irgendwie kacke fanden. Dass ich jetzt mhm. da so reingrätsche sozusagen. Wäre so eine Idee. Und dann kommt, glaube ich, noch so ein spezieller Vibe dazu, der, der irgendwie, vielleicht auch nicht, so dieses, dieser Anspruch an Musiker perfekt zu spielen. Dem, dem war ich ja auch sehr stark konfrontiert worden. Also immer, nur, es ging immer nur darum, es klingt jedes na ja, gleich und ist das Tempo exakt gleich und so dieser, dieser Wahnsinn, der vielleicht so aus den 80er Jahren kommt, ich weiß nicht genau, wo der herkommt. Und es ging dann bei, also nicht bei allen Leuten, immer bei einem Teil der Leute halt nur darum, wie genau ist das und es ging nie darum, wie ist die Energie, wie ist der Flow, wie ist, wie ist die Begeisterung, wie ist alles mögliche, was Musik eigentlich ausmacht. Naja und damit hatte ich ganz schön zu kämpfen, ganz schön lange. Also da konnte ich mich lange nicht von frei machen. Okay. Ja,
0: ja finde ich sehr interessant. Hätte ich jetzt gar nicht, gar nicht erwartet.
1: Ey, also, es ist sogar so, dass ich dann irgendwann, als ich dann ähm, des Öfteren Kommentare darüber gelesen habe, dass das irgendwie tight ist, wenn ich spiele und gut gruft und so, dass ich mich immer gewundert habe darüber. <lacht> so, weil ich immer dachte, das ist nicht meine Stärke. Ich bin virtuos, aber ich kann eigentlich nicht einfache Sachen gut spielen. Mhm. Das war so eine krasse Schublade, in die ich mich selber gesteckt hat, aber auch gehabt, aber äh, in die ich mich selber gesteckt habe, aber auch reingesteckt wurde. Also so mit so verallgemeinernden Urteilen. So wenn Leute zu dir sagen, die du eigentlich cool findest, die du auch schätzt als Musiker, ja, du spielst halt immer zu weit vorne, Salz als Beispiel. Mhm. Oder du kannst halt keine Shuffles. Oder was weiß ich, was man so hören kann. Naja, also das war die eine Seite. Die andere Seite war dann dass ich so Bands hatte, mit denen ich total gerne gespielt habe, die ich total abgefeiert habe, was total Spaß gebracht hat, wo wir auch gutes Publikum hatten. Das war so die andere Seite. Also diese, wie Musik eigentlich sein soll, dieses nicht, wir gucken so auf Genauigkeit und das ist unser einziger Maßstab, weil das ist ein kleine Leute-Maßstab, ne? Genauigkeit, mhm. das, ist, das, ist, das ist halt was, was man messen kann. Also man kann ja Genauigkeit messen. So, was man nicht messen kann, ist nämlich das, wo es eigentlich drum geht, Emotionen. Also wie ist vielleicht ein Musiker nicht so perfekt, aber schafft, schafft es mit seinem Publikum in einer Art und Weise, Kontakt aufzunehmen, die die emotional bindet. Das ist ja das eigentlich viel Interessantere. Aber ich hatte halt auf meinem Weg, <lacht> auf meinem Weg nach oben, wenn du so willst, ja. äh, viel zu tun mit so Korinthenkackern. Und das, war, das hat mich ganz schön
0: verunsichert, doch, muss ich sagen. Ja. Okay. Gut, dass du durchgezogen hast. Aber heutzutage nimmst du dir so ein Kompliment an und äh, hinterfragst das nicht mehr, wenn einer sagt, der Groove war jetzt aber ziemlich tight. Nee, jetzt also, kann ich das gut annehmen, ja. Ja, ja das ist ja gut <lacht> ja. für den
1: inneren Seelenfrieden. so. Ja, das hat aber ein bisschen gedauert, muss ich sagen, ja. okay. Also wir reden nicht von zwei Jahren, ne? wir reden eher davon, dass ich vielleicht, fünf, sechs, sieben Jahre immer wieder extreme Selbstzweifel hatte. Das ja. hat natürlich auch dazu geführt, dass ich viel geübt habe, ne? Garantiert. Ja. So, so eine ja.
0: Frage habe ich ja auch noch äh, stehen. Ja. Da können wir, ja. können wir das mal direkt als Überleitung nehmen, was du so für ein Übetyp bist oder warst. Hat sich das äh, geändert?
1: Ja, also? es hat sich auf jeden Fall geändert, aber ich habe, ich hatte total Lust, ganz viel zu üben. So. Das fiel mir überhaupt nicht schwer, mich dafür zu motivieren. Ich habe auch immer geübt, also nicht sonntagfrei oder so. Ich habe einfach sieben Tage die Woche geübt. Wenn ich Bandproben hatte, habe ich immer versucht, die auf Nachmittags zu leben, legen, sowas wie 15 Uhr oder so, damit ich wenigstens noch fünf Stunden dafür, davor üben konnte. Das war dann für mich so, naja, okay, mäßig wenigstens ein bisschen. Fünf Stunden ein bisschen. Ja, ja, fünf Stunden war, war nicht die volle Dauer, die ich brauchte eigentlich. Und okay. ich habe halt in New York so das, was was jetzt na, mittlerweile auch fast alle benutzen und kennen, also dieses konzeptionelle Üben kennengelernt mit dem Benutzen von so äh, Gruppen drei, fünf, siebener Gruppen, die verschiedenen Polyrhythmen und auch die Sechzehntel Ausschnitte oder Moving Accents, wie auch immer du das jetzt bezeichnen willst. Also das habe ich da alles kennengelernt, dass man das als Notenmaterial benutzt. Und ab da kannst du eigentlich alles üben, was du willst. Und ich hatte immer genug Ideen, was ich üben will. Also das war war irgendwie kein Problem. Und das habe ich ein paar, also viele Jahre durchgezogen. Und dann hatte ich so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen nicht mehr so doll den Sinn gesehen, so viel zu üben. Also habe so ein bisschen die Lust verloren daran, so viel zu üben. Dann wurden es eher so zwei bis drei Stunden vielleicht täglich. Und dann muss ich sagen, dadurch, dass ich 2007 war das, glaube ich, oder sechs, sieben so, angefangen habe wieder, was heißt wieder, so richtig Drum Clinics zu spielen. Ähm, dadurch habe ich wieder voll den Übelkick gekriegt, weil ich auf einmal wieder schlagzeug spielen musste und durfte. Mhm. Und das ist am Anfang voll die Challenge gewesen für mich. Also davor war es immer so ein Schlagzeugsolo solo innerhalb eines Songs. Ja klar, eine Minute, anderthalb, kein Ding. Aber auf einmal musst du bei einer Drumklinik ein Solo spielen. und Das ist ja nun mal eher fünf bis zehn Minuten oder noch länger. Naja, und das musste ich erstmal schaffen, das mit Inhalt zu füllen,
0: sodass ich mich auch wohlgefühlt habe.
1: Und das hat dann dazu geführt, dass ich wieder mehr geübt habe. Mhm. Ja, aber genau. nach wie
0: vor tust du das wahrscheinlich und äh und bist du auch strukturiert? oder?
1: Ja, klar. Ja, ich bin total strukturiert. Ich muss mir das auch nicht groß aufschreiben, was ich mache. Also ich sage zwar mal den Studenten, macht euch einen Übeplan, aber ich brauche den eigentlich nicht, weil ich das immer im Kopf habe. Ich mache mir immer nur Übungspläne, wenn ich weiß, okay, die nächsten zwei Wochen kann ich nicht üben. Ich will nicht vergessen, was ich gerade, wo ich gerade dran bin. Dann schreibe ich mir das auf. Genau. Und jetzt gehe ich so zwei bis drei Stunden am Tag üben. Mhm. aber nicht jeden Tag, also Wochenende ist auch mal frei und so. Aber ich habe trotzdem fast immer Bock zu spielen. Ja. Gute Voraussetzung, ne? auf jeden Fall. Ja, total, ich kann das, also früher konnte ich nicht verstehen, als ich so viel geübt habe, wie andere Schlagzeuger mir gesagt haben, ja, am Wochenende mache ich immer Pause. Und ich dachte immer, hä, warum? Wie kann das sein? <lacht> und jetzt, aus meiner jetzigen Position könnte ich quasi nicht, oder mit meinem jetzigen Elan fürs Üben könnte ich nicht sechs Stunden üben. Mhm. Schaffe ich nicht. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist, das, das ist vorbei, die Zeit. Aber also sechs Stunden Proben mit einer Band, ja klar, aber sechs Stunden üben, alleine Schlagzeug, nee, die Zeiten sind vorbei.
0: Na ja. ja gut, aber hast ja. Hast ja abgehakt schon. Hast ja schon die Phase hattest du ja.
1: Ja, das war natürlich. Das hat sich so ergeben, weil ich das gerne machen wollte. Und jetzt will ich es halt gerne nicht mehr machen. Weißt du so? Ja.
0: Ja. Okay. Machen wir mal einen großen Sprung jetzt. Ja. Ähm, weil, ja, ich habe ja ein bisschen erwähnt, mit wem du alles schon gearbeitet hast. Und die meisten wissen das ja auch. Das ist ja jetzt nichts Unbekanntes in dem Sinne. Ähm, was so ein bisschen unbekannter ist, ist das, was jetzt kommt von dir. Und ja. zwar dein Soloalbum. Ja, genau. Ne? Ähm, was ich darüber weiß, ist, dass es The Check-In heißen wird, dass es Ende April jetzt erscheint ähm, und dass du dir einen beachtlichen Haufen, in Anführungsstrichen, an Musikern äh, um dich herum geschart hast. Ja. Ähm, die Fakten sind ja soweit jetzt erstmal korrekt. Ne? Ja, sind korrekt. Ähm, und jetzt habe ich ein paar Fragen dazu. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Offensichtlichsten an. Was hat es mit dem Namen auf sich, The Check-In? Ja, also
1: ich bin großer Fan von so ein paar amerikanischen Comedians, die auch so so eine Mischung machen aus Nachrichten und Comedy. Ne? Und da gibt es einen, der heißt Seth Myers. Und der hat immer eine Rubrik, früher zumindest an seiner Sendung, die hieß The Check-In. Und ich fand den Namen deshalb gut, weil es halt zum einen heißt, ähm, also oder nee, nicht zum einen, sondern weil es heißt, ich gucke mir etwas genau an. Und es hat natürlich die Doppelbedeutung mit. Ich check am Hotel ein oder am Flughafen, aber das ist nicht gemeint, sondern ich, ich, the Check-in ist. Ich, ich komme jetzt hierher, um mir, um mir was genauer anzugucken. So, das ist der, das ist der Grund. Mhm. Deswegen heißt das so. Und das war eine ganz spontane Entscheidung. Ja, also. Okay.
0: Ja, irgendwann muss das Kind einen Namen haben. Ne?
1: Irgendwann. Das hatte sogar den Namen hatte ich ziemlich früh. Ich habe auch schon den
0: Namen fürs nächste Album. Ah, okay. Aber das sage ich dir jetzt natürlich nicht. Dann hast du, aber schon mal gespoilert, es wird ein zweites kommen. Sehr gut.
1: Ja, klar, also ich meine, der Grund, weshalb ich das jetzt erst mache, also ich wollte das die ganze Zeit schon machen und ich hatte aber ein bisschen na, jetzt muffen. Ich wollte jetzt Angst sagen, weil wir wäre ein bisschen betrieben, ein bisschen muffen davor, weil ich wusste, ich kann dies und das nicht, was ich dafür können müsste. Ich habe keine Ahnung, ich will also ich, mir war klar, ich wollte zum Beispiel einen Bläsersatz dabei haben, ich hatte irgendwie keine Ahnung, wie ich die Arrangements für die Bläser kriege. Damit meine ich nicht, dass die Arrangements sind ja nur die Noten, die jemand aufschreibt, damit die Bläser das spielen können. Ne? Also es geht nicht um die Ideen. Die Ideen kann ich mir auf dem Keyboard zurechtlegen, aber die Bläser brauchen ja Noten, sonst können die das gar nicht spielen. Das ist ja nicht wie ein Gitarrist, dem schickt man ein Stück, der hört die Akkorde und spielt dazu. Sondern so, das war, ist ein Beispiel und ich, ich hatte nicht mal ein richtig geiles Keyboard, sondern ich habe dann zu Hause mal mit so einem alten E-Piano gespielt, und so weiter, dann musste ich da erstmal gucken, ah, diese ganzen Sachen und noch mehr und noch mehr und ich brauchte geile Samples und da wusste ich nicht welche und, und so weiter und so fort. Da so gibt es so viele Sachen, wo du denkst, ah, da muss ich das machen, da muss ich das, oh nein, da muss ich das. Oh. Und irgendwann, ja, und irgendwann habe ich dann einfach mal angefangen. Und mhm. wie, wie sagt man so schön, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. ne Das äh, kann ich bestätigen. Äh, genau, einfach anfangen und dann halt durchziehen. Das ist halt, ja. Wann hast du angefangen? Also wann? 2018.
0: 2018.
1: Ja. Ganz konkret war das so, ich, ich ähm, habe in, kan in Kanada auf dem Ralph Angelillo Drum Festival gespielt. Und das war der, das ist der Nachfolger von dem Montreal Drum Festival. Und in dem Zusammenhang war ich auch noch bei Drumeo und habe da meine zweite Live-Lesson gemacht. Und ich wusste zwar, was ich so inhaltlich machen wollte, also so den Unterrichtspart, aber ich, da musst du ja oder sollst du ja auch immer ein bisschen spielen. Und ich wollte jetzt nicht irgendeinen Song spielen, den ich schon mal woanders gespielt hatte. Und dann dachte ich, jetzt jetzt fange ich an. Jetzt schreibe ich mir, jetzt schreibe, ma, arbeite ich mal die Ideen aus, die ich schon habe. Und genau, und dann habe ich immer weitergemacht.
0: Mhm. Und dann habe ich eben die Musiker erwähnt, die auf deinem Album mhm. sind. Das sind ja eine ganze Menge. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, wie die Konstellationen zustande gekommen sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich hab mich dann so, ich habe dann eine konzeptionelle Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, okay, auf dem Album werden nur Musiker sein, die ich äh, persönlich kenne, mit denen ich gespielt habe oder aufgenommen habe. Ähm, denn natürlich kann man auch noch weitere Kreise ziehen. Ich könnte ja auch Pino Palladino kontaktieren und ihn fragen, ob er Bass spielt das ist wahrscheinlich, und das meine ich überhaupt nicht abfällig, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich eine Frage des Geldes am Ende. Das ist jemand, das weiß ich jetzt bei ihm nicht konkret, aber letztendlich sind wir alle Dienstleister in, in, dem, in der Bedeutung, dass wir natürlich gerne mitspielen bei Sachen, uns dafür bezahlen lassen. So und, also deswegen, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe mich dann konzentriert auf die Leute, die ich kannte und habe dann äh, mir überlegt, okay, der und der und der und der sind am Ende nur Männer geworden, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein paar Mal so negative Kommentare, das ist heißt negative, also so Kommentare gehabt unter den Fotos, die ich so poste, äh, Frauenquote, Fragezeichen. Und dann dachte ich so, ja, mhm. hm, nee, also es sind tatsächlich nur Männer. Tut mir leid, ich habe die Entscheidung, auf, auf welches Geschlecht nicht weiter bedacht. so ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann, immer überlegt, wer könnte spielen und dann habe ich immer eher das Problem gehabt, ich wollte gerne den und den und den und den gerne unterbringen, also vier mhm. Bassisten zum Beispiel oder die und die und die und die Gitarristen und so weiter. Das heißt, ich wollte gerne so möglichst, ich hatte so überlegt, den und der, oh, das hätte ich auch, oh, wenn der was spielen würde, wäre toll. Naja und dann deswegen wurde es eine relativ große Gruppe an deutschen Musikern, alle extrem gut und ich bin super zufrieden mit allen, also alles echte Cracks. Und dann hat mich ein befreundeter Redakteur auf die Idee gebracht, okay, du solltest vielleicht auch äh, mal Randy Brecker fragen, weil mit dem hast du doch gespielt und, und Barry Finity und so. Und ich so, ja, echt? Hm, keine Ahnung, mal gucken. Also, das war für mich nicht so ein relevanter Gedanke. so Es war nicht so, ja, ich muss sie da irgendwie dabei haben. Aber dann habe ich ein Konzert gespielt mit Jeff Lorber, bei dem wiederum Jimmy Haslip Bass gespielt hat. Mhm. Ähm, und zu diesem Konzert kam es dadurch, dass ich auf einem Album gespielt hatte, das ein Bremer Komponist und Produzent gemacht hat, der wiederum fast nur mit amerikanischen Musikern arbeitet. Wie das immer so ist, den habe ich getroffen bei einem Konzert. Wir kamen ins Gespräch und ich habe gesagt, ey, ich habe auch ein Studio und so, ne, wie weiß, ich kann da aufnehmen. Also ich habe das nur mal so, ich habe das nicht. Ich habe das nur mal so gesagt, damit er das weiß. Ne? Also wenn man es nicht mhm. sagt, weiß es ja auch keiner. Naja, und dann äh, gesagt, getan. Irgendwie ein Jahr später ruft er also an, ey, ich habe hier zwei Titel, willst du spielen? Dann habe ich die Titel gehört und dachte, wow, alles klar, das muss ich jetzt mal echt üben, weil das echt nicht so einfach ist für mich, zumindest so in diesem Tempo, so, das Spielen. Habe ich dann gemacht, die Session lief super und Jimmy Haslip, der Bassist, hat das produziert. Und der wiederum hat mich dann empfohlen für den Gig mit Jeff Lorber. Und dann dachte ich, also der Gig war super geil, es hat voll Bock gebracht und dann habe ich die einfach gefragt, die beiden, ob mhm. die das machen würden. Und die so, ja klar, habe ich den äh, Songs geschickt. Jimmy hat beide Songs, die ich geschickt habe, gleich, also hat nicht gesagt, nee, da kann ich nicht drauf spielen. Und, aber Jeff war es ein bisschen interessanter, der meinte dann, nee, da kann ich nicht drauf spielen, dazu fällt mir gar nichts ein. Aber ich könnte an der Stelle des Songs spielen, wo eigentlich gar kein Solo sein soll. Und ich so, hm. Ja, ich habe einfach was aufgenommen und habe mir es dann so angehört. Und dann habe ich so hin und her überlegt, oh, wie kann ich, was kann ich jetzt damit machen? Und habe dann den Song nochmal umarrangiert, damit sein Solo da reinpasst. Und es ist super geil geworden. Naja, und dann ähm, hat Jeff mir vier Wochen später nochmal geschrieben, hey, wenn du noch einen Song hast, schick rüber, ist voll geil. So nach dem Motto. Und das war dann eine super Erfahrung. Und dann habe ich noch Barry Finity, weil ich mit dem auch schon zu viel gespielt habe, noch ziemlich zum Ende hin gefragt. Also ich wollte ihn dabei haben, ich wusste aber nicht wo und irgendwann habe ich einfach gedacht, ich probiere das jetzt aus hier an der Stelle. Und dann hatte mir ein, hat ein Solo gespielt und ich habe mir das angehört und dachte, oh fuck, damit kann ich gar nichts anfangen. <lacht> so, das ist echt null das, worauf ich oh nee, hm. Und dann habe ich das halt halt so produzentenmäßig krass bearbeitet. Also, ich habe seinen Sound total verändert und habe auch das Solo am Anfang Krass zerschnitten, weil ich habe, er hat zu, aus meiner Sicht für mein Gefühl, hat er einfach zu viel gespielt, zu wenig Platz gelassen. Und es gab halt immer so geile kleine Keyboard-Passagen, die ich nicht von einem Gitarren-Solo überdeckt haben, haben wollte. Naja, und äh, dann habe ich das Solo halt ziemlich manipuliert <lacht> und ihm dann aber auch vorher gezeigt. Und er fand es dann auch nicht geil. So mhm. musste, also er meinte, hey, Und meinte dann, ja, aber. Du kannst es, nimm es trotzdem, alles gut, alles cool. Und ich so, echt, ja, echt alles cool, ja, alles cool. Also ich war halt dann, ich habe mich voll über die Belange des, des, der zarten Musikerseele in dem Fall hinweggesetzt, weil ich einfach gedacht habe, okay, das funktioniert in dem Song nicht, ich muss das krass manipulieren, damit es funktioniert. Das ist auf dem Song, der heißt The Space, da ist am Ende ein Gitarrensolo. Und ich find's, wie das jetzt ist, mega geil. Aber es war ganz
0: anders, als ich es bekommen habe. War ein langer Weg bis dahin.
1: Ja, es war ein langer Weg, auf jeden Fall. Okay.
0: Aber man kann sich ja reinversetzen. Du fändest es ja wahrscheinlich auch nicht so geil, wenn einer, du schickst einen Drumpart, den du total gut findest und den schiebt einer Ja, also hin
1: und her. Äh, äh, vor allen Dingen, ich habe ja nicht nur ich habe ja auch Phrasen von nach hinten nach vorne und hin und her kopiert, bis ich das geil fand. Ich habe da fünf Stunden bestimmt dran gesessen, wenn nicht länger. Ähm, ja, kann ich verstehen, aber diese Perspektive, also hier macht jemand das Album, äh, ist auch eine interessante Perspektive, weil ich weiß jetzt auf jeden Fall noch mehr, was für Leute, also für Leute wie mich, muss ich sagen, für Leute wie mich interessant ist oder was mich kriegt, wenn jemand mir seine Parts schickt, weil das meiste haben wir so Remote-Recording-mäßig aufgenommen. Und dann ist es definitiv, da kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Anfang, ist es ist definitiv nicht in erster Linie die Perfektion, die mich dann kriegt, sondern es ist in erster Linie der Gestaltungswille, wenn du so willst. Mhm. Also hier und da mal was bringen, was so hockig ist. Egal welches Instrument. Voll geil. Also und, und alles, was vielleicht nicht so tight ist, wie man es gerne hätte, das kann man auch noch easy nachträglich tight machen, wenn man will. Es ist zwar sau mhm. viel Arbeit, aber es geht. Mhm. Also man muss es ein bisschen relativieren. Wenn jetzt die, die Performance kompletter Scheißdreck war, dann kannst du das natürlich nicht editieren. Aber wenn es so gut war, dass es eigentlich schon fast perfekt war, dann kann man es retten. So. Mhm. Ja.
0: Was mich aber ein bisschen hast du es schon äh, erwähnt, also wie so der Songwriting-Prozess, hast du die Songs im Prinzip alle selber komponiert und geschrieben? Oder hast du dir da Hilfe geholt oder? Ja, also
1: der, wir hatten Ali Busse, da hatte ich ja schon glaube ich vorhin mal erwähnt den Namen, das ist der Bassist mit dem ich, äh, von Jan Delay, mit dem ich auch das Studio zusammen habe und ich, wir haben angefangen zusammen Ideen zu entwickeln wir haben uns einfach getroffen, ohne dass jemand was mitgebracht hat und haben mit haben einfach gejammt und hatten dann ein paar Ideen und zwar war eigentlich meine Absicht eine, ein Instrumentalalbum mit der Band von Jan Delay zu machen, also Disco Number One ähm, aufgrund der Tatsache, dass sowohl auf dem Wir Kinder vom Bahnhof Soul Album als auch auf dem davor Mercedes Dance jeweils eine Instrumentalnummer ist, dachte ich, der Sound ist super mit den Bläsern und so. Das ist total toll, wenn man so Instrumentalnummern hat, die aber trotzdem irgendwie so eine Pop-Komponente haben, insofern als dass es Melodien gibt, die und oder Riffs gibt, die einfach hookig sind. Und da hätte ich das wollte ich gerne machen. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil einfach die Struktur in der Band ist, Jan Delay ist der Chef und alle anderen dann drunter sind in der zweiten Ebene, wenn du so willst, sind natürlich gleichberechtigt und wenn dann auf einmal der Chef fehlt, dann wird es unglaublich schwierig und dann okay. ist es auch eine große Band und auch Leute, also nicht alle Leute aus Hamburg und das Wer bezahlt dann die Reisekosten und so weiter und so fort? Also ich wollte jetzt nicht irgendwie Reisekosten für meine Bandmitglieder bezahlen, aber es gibt dann ein paar, die auch extrem unselbstständig sind und so weiter. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich aber zwei von den Ideen, die ich mit Ali angefangen habe zu entwickeln, weiterentwickelt. Also ich habe dann dazu weitere Parts geschrieben, mir Bläsersätze ausgedacht und so weiter und so fort. Ich habe dann einfach immer mich morgens hingesetzt und komponiert. Und, und aufgrund der Erfahrung, dass es gut war, so als, als Keimzelle sozusagen für die Songs sowas Live-Edjamtes zu haben, habe ich dann einfach verschiedene Leute gefragt, ey, habt ihr Bock wie früher? Ne, lass, lass mal jam. Und wir machen das aber ein bisschen anders als früher, wir nehmen das gleich auf. So, das war eigentlich der Unterschied. Ähm, und dann haben sich ein paar Konstellationen als extrem gut rausgestellt und habe dann mit Mark Smith das ist auch ein Produzent der auch Johannes Örding produziert und Dirk Berger also Mark hat dann Bass gespielt Mark Smith der spielt aber auch tausend andere Instrumente aber ich würde mal sagen sein das Zentrum sein äh, Zentrum äh, musikalischer Art oder instrumentalistischer Art müsste ich sagen ist der Bass na und mit und da, der zweite war dann Dirk Berger der ist auch Produzent aber auch super toller Gitarrist, der hat Peter Fox produziert und Materia und so, also richtig ja, fette mhm. Sachen, ne? Und aber gleichzeitig als Musiker hat er so eine, so eine irgendwie ein bisschen unkonventionelle Jazz-Attitüde, wenn du so willst. Ja, und wir haben dann zusammen gejammt und alle fanden es total spannend und spaßig und ich habe die Sachen dann genommen, nicht alles, aber viel und habe die extrem weiterentwickelt, muss man schon sagen. Aber letztendlich sind dann Dirk und Marc mit mir zusammen die Songwriter, weil wir halt die erste Idee für das Ding zusammen entwickelt haben. Genau, und daraus mhm. habe ich dann in mühevoller Kleinarbeit Songs gemacht. <lacht> muss man schon so sagen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Ding, ähm, diese Vorstellung von Kreativität, nämlich, dass einen das quasi überkommt und dann muss man, die ist nicht meine. Ist, die ist definitiv nicht meine. Und ich man liest das ja auch immer wieder, dass dieser äh, Gedanke des kreativen Genies ähm, jetzt, ich weiß jetzt leider nicht genau das Jahrhundert, ich glaube im 18. Jahrhundert in, in Europa entstanden ist, also das Genie wird quasi, hat eine Eingebung und dann ist die Relativitätstheorie da, so als, als Beispiel. Ähm, dass dieser Gedanke halt so ein europäischer Gedanke ist und ich musste mich von dem auch erstmal freimachen und das hat dann am Ende für mich bedeutet, okay, ich mache mir so eine Art Wochenplan und da steht drin, 10 bis 13 Uhr Komposition. Und dann setze ich mich daran und komponiere. Und dann kann das eine Stunde, dann kann das zwei Stunden, 55 dauern und das ist irgendwie alles scheiße. Und dann kommt doch noch eine gute Idee. Oder noch schlimmer, es ist einfach, bleibt einfach alles scheiße. Ja, und dann ist alles scheiße. Und das muss man einfach akzeptieren. <lacht> und dann wieder weitermachen. Und so funktioniert das zumindest bei mir. Also einfach weitermachen.
0: Mhm. Bis jetzt man bist zufrieden du mit dem ist. Ergebnis aber zufrieden hoffentlich.
1: Ich bin super zufrieden, ja, muss ich echt sagen. Ich habe das natürlich sieben Milliarden Mal gehört. Allein schon, wenn man dann die verschiedenen Parts kriegt. Also es ist alles unglaublich langwierig, so wie ich das jetzt gemacht habe. Oder die Mixe hören und dann eine Mixrevision hören. Heijert doch lauter, heiert leiser. Hm. Der Hall ist der, und was man da alles bedenken muss. Ne? So, das, ich habe zwei Kinder und die haben dann irgendwann gesagt: Papa, das ist aber ganz schön viel Arbeit. Und ich so: Ja, ja. ja. Naja, und äh, ich bin super zufrieden. Doch, ich bin echt mit allem total zufrieden. Ich finde alle Songs total. Es klingt jetzt doof, ne? Klingt es doof? Nee. nee das also, ich finde alle Songs total so soll das doch sein, geil oder und den Sound <lacht> super. Es gibt an einem Song einen Snare-Schlag, wo ich dachte: Mann, da ist der snare eigentlich zu laut. So. Das ist tatsächlich wahr. Wahnsinn. Aber deswegen, da habe ich dann, äh, da konnte ich über meinen Schatten springen und sagen, komm, scheiß drauf, das hört wirklich kein Mensch und das ist alles. Nee, ich finde es okay. ganz toll. Ich würde mich freuen, wenn viele Leute das hören. Das habe ich natürlich nicht in der Hand so richtig, also ich versuche viel darüber zu sprechen, aber ansonsten, wie die Leute
0: das aufnehmen, entscheiden die Leute selber. Ne? Ah. Gibt es, ähm, ja, wenn man das momentan überhaupt so richtig sagen kann. Aber hast du Pläne, das Album auch auf die Bühne zu bringen?
1: Ja, unbedingt. Mit
0: einer Bandkonstellation?
1: Ja, unbedingt. Es gibt eine Anfrage vom Dresdner Drum Festival im September. Und ich bin jetzt so gerade so ein bisschen mit so Sachen so, ja, pff, mal gucken, mäßig, was kann sich auch immer ändern. Wer weiß, wann die dänische Mutante kommt oder die finnische oder was weiß ich, was, <lacht> was da noch alles um die Ecke kommt. Deswegen, ähm, ja, ich will das auf jeden Fall live machen, aber es würde jetzt keinen Sinn ergeben, eine Tour zu buchen oder sowas, denn das ist, steht einfach zu stark in den Sternen. Aber wenn das mit dem Dresdner Drum Festival klappt, das wäre super, das wäre dann sozusagen die, die Premiere der Band. Und da geht es mir ein bisschen ähnlich wie am Anfang des Albums. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich das dann live umsetzen kann, aber das wird schon. Mhm. Einfach machen. Ja, genau, einfach machen ist tatsächlich die, die
0: Devise da. Okay. Ja. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Dann äh, ja, ich, ich verfolge dich weiter ja, ver ja, und dann, <lacht> dann kriege ich das, dann kriege ich das ja mit, wenn es soweit ist. Ja, tu wenn, das. Wenn du es auf die Bühne kriegst. Ja, sehr cool. Okay, dann schließen wir das Thema Album jetzt vielleicht mal ab. Und ähm, da es hier aber einmal Drums mit alles heißt, müssen wir so ein bisschen die Kategorie Drummer Live noch so ein bisschen ähm, abfrühstücken. Ähm, die Drummer's Drummer-Szene wenn man so will. Mhm. Ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du irgendwie als Live-Drummer, als Sideman oder mit deinem Album oder so unterwegs bist. Wie bist du da in Anführungsstrichen reingeraten? Oder hast du das auch irgendwann so auf deiner Agenda als Ziel für deine Karriere gehabt, dass du diese großen Drum-Festivals zum Beispiel mal spielen willst? Ja. Hat sich das mir zufällig ergeben oder war das ein Karriereplan?
1: Mhm. Nein, also das, ich habe manchmal das Gefühl, die Absicht muss man haben die ehrliche Absicht, dann kann es klappen. Und die hatte ich. Also ich ähm, ich habe dann eine Zeit lang relativ, ähm, ich habe nicht so ganz gecheckt, was das soll sozusagen. Ich habe das nicht so ernst genommen und hatte immer auch vielleicht eine leicht arrogante Einstellung gegenüber dieser Szene, so nach dem Motto, ja, ja. Aber eigentlich kommt es auf was anderes an, so nach dem so, äh, ja. Genau, arrogante oder etwas bescheuerte Einstellung. Insofern, als das, wer sagt schon, worauf es ankommt? Ne? Wieso soll jemand, der äh, seinen Lebensunterhalt und seine Freude Lebensunterhalt bestreiten kann und seine absolute Freude findet, wenn er den ganzen Tag 19, 16 spielt, warum soll er das nicht machen? Wenn er das total toll macht oder sie das total toll macht und wenn er oder sie gleichzeitig nicht gut spielen kann. Ja, und? Was soll's? Das andere funktioniert, ja. So, na, aber da war ich vielleicht damals so ein bisschen, ja, keine Ahnung, unreif, würde ich mal sagen. Genau, und dann ähm, Ich wollte so gerne Sonor spielen. Und das war schwierig, <lacht> tatsächlich. Ähm, weil, ja, die sind nicht so freigiebig und ich wollte das aber unbedingt wegen des Sounds, weil ich hatte sehr gute Erfahrungen mit so Schlagzeugen gemacht, im Studio wie live und wollte das wirklich unbedingt. Und irgendwann hat es dann geklappt und die, der Grund dafür, dass sie mich dann quasi zugelassen haben, war auch, ja, wir brauchen auch jemanden in Deutschland, der Workshops spielen kann. Ähm, denn es war ihnen zu teuer, immer Leute aus dem Ausland einzufliegen. Und die wollten das unbedingt machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, da hätte ich Bock drauf, und das war dann tatsächlich so, dass so Noah mir gleich eine zehntägige Workshop-Tour gebucht hat im zweiten Jahr, in, in dem ich glaube, ich, ich habe dich
0: mal relativ am Anfang der Geschichte, habe ich dich, glaube ich, mal bei Musikproduktiv in Ippenbüren gesehen. Ja. Also ich weiß, dass ich dich da gesehen habe, 100 pro, aber das müsste diese Anfangszeit gewesen sein. Es war irgendwie ein Sonntagmorgen, es war Minus 10 Grad war irgendwas. Es war saukalt in diesem Zelt auf jeden Fall. Ein Zelt? Sowas. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, da, Das war damals noch ähm, so, so Zeltvorbauten auf dem Parkplatz, deren Messe und so. Ist Ewigkeiten her. Da kann ich mich jetzt zum Glück nicht dran erinnern. Da hast du noch zwei Toms vorne gespielt und so. Ich weiß es
1: noch. Ah, nee, das muss dann eine andere Zeit gewesen sein. Also als ich das Sonor-Ding gestartet habe, hatte ich nur noch einen Tom oben. Das, ah, okay. Das was. Oder Nein, wie auch immer. Auf jeden ja, Fall, ja. Äh, genau. Habe ich dann diese, diese Workshop-Tour gemacht und fand es total geil und habe so einen Spaß gehabt. Und fand auch dieses, dieses nerdige Sich-Beschäftigen, also ich mich beschäftigen mit Details in, im Solospiel speziell, so inspirierend, dass ich das gerne weitermachen wollte. Und danach habe ich dann zu Sonor, also Thomas Barth von Sonor, der glücklicherweise immer noch da ist, gesagt ich möchte gerne in Montreal auf dem Drum Festival spielen. Und er so, haha, und ich so, nee, ich meine das ernst. Und da er hat das dann für mich klar gemacht. Ach so. Nicht. Ja. Der hat dann, der hat dann seinem kanadischen Vertrieb gesagt: Hey, hier ist ein Typ, der, der will bei euch spielen und der, der soll das auch machen. Der ist super. Und dann habe ich da gespielt. Und ab da ging es dann immer so Schritt für Schritt, aber jetzt nicht in Riesenschritten, sondern so peu à peu halt weiter. Ja. Genau. Mhm. Ja, und okay, ja. bringt total Bock, ist super intensiv. Also ich weiß nicht, wie das jetzt für Leute ist, die das noch viel mehr machen als ich. Aber ich empfinde es immer als ganz schön intensives
0: Erlebnis dann auch. Mhm. Okay, dann überspringe ich mal eine Frage, weil diese, die andere, die ich dann noch habe, bist du bei in solchen Situationen dann noch nervös, hast Lampenfieber oder ist das schon Routine geworden? Weil es ist ja doch dann immer Fachpublikum und ja, genau, eigentlich habe ich die
1: Frage ja gerade schon so ein bisschen zumindest zwischen den Zeilen beantwortet. Also, dass das Fachpublikum ist, ist überhaupt nicht entscheidend für mich. Ähm, für mich ist nur entscheidend, dass ich so eine Art Flow hinkriege beim Spielen. Und dann, dann ist, wenn das gelingt und ich damit zufrieden bin und ein gutes, so das Gefühl hatte, ey, das war, das war genug spontan, das war schön improvisiert, das war auch interessant und so weiter, wenn ich das Gefühl habe und dann war es auch noch ein geiler Bogen und die Dynamik, dann bin ich zufrieden. Dann ist mir das Publikum oder sagen wir so, dann müsste schon viel passieren, als dass mir die Zufriedenheit abhanden kommt. Mhm. Also viel, extrem viel negatives Feedback
0: als Beispiel. Und davor, also vor so einer Performance? Bin ich also dann ganz schön da nervös.
1: Ja. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das meinte ich mit Intensiv. Mhm. Ähm, ja, ich bin da nicht so abgebrüht wie, wie jetzt vielleicht ein paar Kollegen. Ja, vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht nehme ich das auch nur an, ähm, dass die da abgebrühter sind. Aber nee, ich kann oft in der Nacht vorher nicht so gut schlafen und so, muss ich sagen. Mhm. Also besonders, wenn diese, und das ist leider ein bisschen zu viel geworden, wenn das immer gleich alles aufgenommen wird. Das wäre echt fürs Publikum und für die Musiker und für die Musik insgesamt besser, wenn es nicht so wäre, weil man natürlich weniger Risiken eingeht wenn man weiß, okay, das kommt auf Video und das kommt raus und das sehen ein paar zehntausend Leute, dann jetzt probiere ich jetzt das halt nicht aus. Oder mhm. so, und den Gedanken auszuschalten, das ist nicht so leicht. Gelingt mal besser, mal schlechter. Ja. Mhm. Jetzt, wenn ich aber so Clinics gebe, also wo ich alleine bin, da bin ich eigentlich nicht nervös. Mhm. Aber so Drumfestivals, wo man so rauf geht, hoffentlich dann einigermaßen guten Sound hat und so, ja, kommt drauf an. Nee, also es ist, das ist Interessante und Schöne daran ist auch, dass es nicht so richtig mir klar ist, warum es manchmal so ist und manchmal weniger.
0: Hast du manchmal noch so, so richtig schlechte Tage, also wo du so schon irgendwie vorher kein gutes Gefühl hast und dann während du spielst auch, ich meine, du hast ja mittlerweile sicherlich die Erfahrung, das immer schon so zum Guten zu wenden. Ne? Also, es wird ja. ja wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass du völlig versagst. Aber, <lacht> aber wo du so, nee, aber wo dir so Gedanken in den Kopf schießen, wo du denkst, boah, heute läuft es einfach nicht.
1: Ja, ich hatte ein spezielles Drumfestival 2012. Also auch schon wieder, ich glaube, es war 2012. Nee, das war später. 2016 war das. Also, es ist nicht so lange her, fünf Jahre her. Ähm, und da war ich so richtig, richtig unzufrieden. So, ich fand es so richtig scheiße und ich habe beim Spielen schon gedacht, boah, das ist scheiße und und habe <lacht> mir also, habe mich also richtig schön selbst tiefer in die, in die Grube reingewühlt, sozusagen, weil ich halt nicht gesagt habe, ey, cool, jetzt, man kann es nicht ändern, sondern jetzt weiter im Moment bleiben. Nee. Ah, ja, die Nacht vorher war auch mies so, ich habe so ein schlecht, richtig schlecht geschlafen, aber jetzt nicht, weil ich nervös war, sondern weil es einfach derbe laut war in diesem Hotel und so. Also richtig laut, da war halt eine Disco und oh, nee, egal, ähm, passiert und ich habe dann danach ein bisschen mein, meine Art für so Sachen zu üben verändert und das hat total positiv gewirkt. Also was ich bis dahin immer gemacht hatte, war super viel improvisiert, und super viel improvisieren heißt auch super viele Risiken eingehen. Ne? Und super viel dem Moment überlassen und so. Und das hat auch ganz oft total gut geklappt. Aber dann an dem Tag halt nicht. Da war ich halt nicht total inspiriert. Und dann kam noch, ich habe so viel gelernt an dem Tag, das gibt's gar nicht. Und dann kam noch was dazu, was mich verunsichert hat und wo ich in dem Moment nicht schnell genug war. Der Soundcheck in diesem Venue war super schlecht organisiert. Das heißt, ich war dran um, sagen wir, 8 Uhr morgens oder sowas mit Soundcheck, also auch früh, weil ja die nachmittags die Veranstaltung losgeht. Und die, die, die Band vor mir hat einfach statt drei, statt 45 Minuten zweieinhalb Stunden gebraucht. Das kann auch drei gewesen sein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war tierisch Zeitdruck. So, ich habe mein Set schön präpariert und bin dran mit Soundcheck und habe ja da drei Stunden abgehangen. So. Werd auf die Bühne gerollt, fang an zu spielen und ich muss zugeben, der Monitor-Sound war echt gut. Es war echt, mhm. klang echt gut. Und nach drei Minuten oder fünf, sowas ganz Kurzes, meinte der Stage-Manager, und alles cool? Und nicht so, ja, ist alles cool. Alles klar, Piu, haben mich vor der Bühne gerollt. Ne? <lacht> und so, weißt du, was mir total gefehlt hat, war, mich mit dem Set einzuspielen. Ich habe quasi fünf, drei bis fünf Minuten auf dem Set gespielt und ich dachte so, ja, dann kann ich gleich hinten an der Bühnenseite noch ein bisschen spielen. Ja, Pustekuchen. Dann hat nämlich der gleiche stage Manager gesagt, ich soll jetzt ruhig sein, weil äh, die da weiter Soundchecks machen. Und dann war ich richtig in den Arsch gekniffen, weil ich mich mit dem Set einfach, ich brauch, hätte zehn oder 15 Minuten gebraucht, um mich mit dem Set richtig anzufreuen. Um zu checken, ey, das Tom muss doch noch woanders, weil ich spiele dann halt immer so Sachen, guck nicht hin, damit ich halt nicht irgendwo drauf wo ich nicht hinhauen will. Also ich check halt ein paar Figuren aus. Naja, und äh, das lernt man halt daraus. Also nächstes Mal in der Situation sage ich, Hey Stage Manager, sorry, ich kann dir deinen Arsch jetzt nicht retten. Es tut mir leid. Ich habe eine Dreiviertelstunde Soundcheck. Ich versuche mit 35 Minuten klarzukommen. Ich schenke dir 10. Aber ich schenke dir jetzt nicht 42 Alles. Minuten. Hm. Und ich habe mich danach mit äh, Richard Spaven darüber unterhalten. Und der meinte, es geht ihm genauso. Er manchmal setzt er sich ans Set und alles ist gleich total super. Und manchmal braucht er 10, 15, 20 Minuten, bis er das Gefühl hat, ja, Mann, ich kann spielen. Mhm. Und wir haben dann des Öfteren mal so auf verschiedenen Festivals uns getroffen. Und dann hatte er so eine ähnliche Situation bei einem Festival, wo ich einen langen Soundcheck hatte und er irgendwie nicht genug Zeit hatte. Und dann hat er mich gefragt, kann ich gleich, wenn du Soundcheck machst, hinten spielen? Und ich so, ja, klar, Mann. Hau rein, so und mhm. weil, weil ich dieses Gefühl kannte. Naja und das nächste Mal werde ich in so einer Situation natürlich ganz anders reagieren. Und das Zweite, was ich gelernt habe, war, ich muss einen Plan B für Improvisation haben. Also ich muss quasi, wenn ich nicht inspiriert habe, äh, wenn ich nicht inspiriert bin oder die Umstände einfach dazu führen, dass ich Schwierigkeiten habe, dann muss ich was haben, was ich stattdessen spiele. Und das habe ich mir mhm. dann angeeignet sozusagen und zurechtgelegt. Also so Sachen, wo ich sagen kann, alles klar. Wenn mir jetzt nichts einfällt, ja, ich habe ja die vier, fünf, sechs Sachen noch, die ich machen kann. Und das also habe so ich gemacht und habe ich. Notfallkasten.
0: Hm? So ein Notfallkasten. Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Und das hat sich total bezahlt gemacht. Also mhm. so ein, äh, es gibt auch von dem, von dem Drum Festival, das war das meine Drum Festival, gibt es auch drei Songs, glaube ich, sind veröffentlicht worden. Ey, das ist auch viel besser, als ich dachte, ne? Aber ich fand es mhm. da so richtig mies. Also mir sind so Sachen okay. passiert, wo ich dachte, warum hat mein Körper das jetzt gemacht? Ich wusste ganz genau, dass da jetzt <lacht> auf die 1 das Crashbacken muss zusammen, also rechte Hand, rechter Fuß gleichzeitig. Und ich wusste genau, das kommt. <lacht> und es war überhaupt keine Frage und es kam und mein Körper hat einfach nicht, ja, das hat es einfach nicht gemacht. So. Und das war gleich im ersten Song. Und ich war sowieso schon genervt von diesem Tag und dem Soundcheck und der schlecht geschlafenen Nacht und so. Und dann war ich, das war so, dann, dann hat die Statue gleich so einen fetten Riss gekriegt. So. Und der Riss ging dann immer weiter, weil ich die dann mit meinem kleinen, selbstdestruktiven Meißel da reingehauen habe, die Risse. Ja, war irgendwie ein, <lacht> ein Scheißtag für mich. Ja.
0: Okay. Aber gut zu wissen, dass es dir auch mal so geht. ja Es geht allen geht so. Ja. Allen. Ja. Okay. Ähm. Thematisch mal was ganz anderes. Hast du auch mal so richtige, so eine Phase gehabt, wo du so richtige Dienstleistungsjobs gespielt hast? Also im Sinne von, ich meine das gar nicht despektierlich, aber dass du wirklich so Mucke gespielt hast, wo du sagst, ah, kann ich mich eigentlich nicht mit anfreunden, aber Hauptsache ich kann ein bisschen spielen und Geld verdienen?
1: Mm. Also ich sag mal, ich würde mal sagen, Dienstleistungsjobs sind, das ist gar nicht, genau, es ist eine Dienstleistung, da geht es gar nicht darum, wir wollen Bo oder wir wollen Joost, sondern wir wollen einen guten Schlagzeuger und uns ist eigentlich egal, wer. Hauptsache, der ist nett und professionell. So, das sind so die Kriterien und wenn du die erfüllst, bist du einer der möglichen Kandidaten für den Job. Und die Kriterien erfüllen aber viele. ne? Insofern ist man dann Dienstleister und dann muss man das machen, was... Ähm, derjenige, der dich da bucht, gerne möchte, ohne dass das würde, würdelos sein muss. Es ne? muss ja nicht sein, du arschloch spiel jetzt mal. Sondern der Umgang ist ja weiterhin respektvoll und freundlich, aber trotzdem ist klar, dass es das und das. Ähm, genau. Ähm, ich bin nicht so der super Top-Dienstleister. Also heißt, besonders live. Also im Studio ist es überhaupt kein Problem für mich, da hat man ganz andere Parameter noch. Und da geht es um so eine ganz konzentrierte Arbeit. Wenn dann jemand sagt, könntest du bitte bei dem Phil genau satter bum bum ga ba bum spielen. Und nicht da 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 Sondern genau das andere Ding. Dann würde ich sagen. Kannst du das andere nochmal wiederholen? Ja, bitte. Nee, ich hab's gerade improvisiert. <lacht> Na, warte mal. Nee, keine Ahnung. Ähm. Ich bin immer, da, Improvisation ist, besteht für mich äh, genau darin, sich das nicht bewusst zu machen, tatsächlich. Und das ist die Magie der Improvisation. Aber, also dann geht es halt darum, und dann habe ich im Studio kein Problem mit. Aber ich hatte live öfter mal die Situation dass ich dann ähm, so Cover-Sachen gemacht habe und dann auf einmal der Veranstalter, wie das so klassikermäßig ist, ja, das ist ja viel zu laut. Mhm. Und dann der, der, der Musiker, der sagt, hey, hast du Hot Rods? Und an dem oh. Punkt hatte ich schon keinen, hatte ich richtig da keinen Bock mehr. Und dann, ich habe mir irgendwann angewöhnt zu sagen, nee, ich habe keine Hot Rods, sorry. Und, ähm, und da habe ich so gemerkt, nee, das geht nicht. Du, ich will auf eine bestimmte Art spielen und oh, das ist nicht meins, das kann ich nicht bringen. Und bei den anderen Sachen war es oft so, die Musik musste mir nicht immer gefallen, wenn der Lernfaktor hoch genug war. Dann fand ich das voll okay, mhm. Musik zu machen, die ich nicht selber viel gehört hätte, wenn ich aber viel gelernt habe, fand ich das total fesselnd und gut.
0: Okay. Ja. Cool. Dann ist der erste offizielle Teil hiermit beendet. Ja. Und jetzt äh, gehen wir mal zu so ein paar Kategorien ja. durch die meine Gäste immer durch müssen oder dürfen. Ähm, wir fangen mal mit der ersten an, kleinen Moment. Na, wer hat's getrommelt? Und jetzt nicht Phil Collins sagen, ne? <lacht> okay, <lacht> darf, ich, darf ich mich
1: vorher schon entschuldigen? Ich bin der totale Anti, Anti,
0: die, die totale Anti-Enzyklopädie. Aber, okay. aber okay, mach mal. <lacht> wir probieren mal. Ich spiele mal einen Song ein. Den hören wir uns mal so. Ja, ich glaube, der geht knapp eine Minute. Hören wir uns an und dann soll ich was sagen? Weißt du ja, wer es getrommelt. Ja, hat. Okay, hau rein.
1: Also ich kenne den Song und so You Can Call Me L, Paul Simon, aber ich weiß nicht, wer es getrommelt hat. Ich dachte immer, dass das so afrikanische Musiker waren und hatte irgendwie jetzt Paco Siri im Kopf, aber das muss nicht stimmen. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Sag mal, ja,
0: das heißt. <lacht> <lacht> okay. aber, ja? aber, du bist tatsächlich relativ nah dran. Ich habe ähm, den Tipp für diesen Song von Patrick Betzker bekommen, Aha. der sich ja so mit seinem neuen Buch mit On the Floor Grooves beschäftigt. Ja. Und ähm, dann kamen wir auf den Song, weil viele vielleicht auch Steve Gadd denken würden, der nee. viel live auf jeden Hätt Fall ich gemacht hat und so. Ausgeschlossen bei dem Sound, vor allen Dingen. Ja. Und es ist, ähm, also den Namen ist Patrick sich sehr sicher, hat er viel recherchiert. Isaac Mchali.
1: Mhm.
0: Ein afrikanischer, ein afrikanischer Drummer, dessen Name nicht so bekannt ist. Nee. Aber ähm, so gesehen warst du ja gar nicht auf der ganz falschen Fährte. Naja. Ja, aber ich habe mich ja vorher schon entschuldigt. Ja, genau, wenn man das nicht sofort weiß. Aber es ist ja auch mein Ansporn, was zu finden, wenn es zu leicht wäre. Wär's ja, wär's <lacht> Kannst ja du nochmal
1: das andere spielen, was du vorher gespielt hattest? Das war, glaube ich, Phil Collins.
0: <lacht> Dafür gebe ich dir aber keinen Punkt. Na gut, okay. <lacht> okay, jetzt hast du aber nochmal die Chance, Punkte zu sammeln. Kleinen Moment. Herzlich willkommen zu Jeopardy! in der Drummer Edition. Ich gebe die Antwort Du stellst die Frage. Also, das Spiel Jeopardy ist bekannt. Ja, jetzt du, also du gibst die Antwort, ich stelle die Frage. Ja, jetzt genau. ja. Idealerweise. Genau, also erste Antwort. Die meisten von uns sagen, sie hätten immer zu wenig von ihr. Sie gehört zu unserem Arbeitswerkzeug, wiegt aber nichts. Den Umgang mit ihr muss man erst lernen. Ein englisches Wort. Ich soll jetzt, was ist Time sagen, ne?
1: <lacht> you win. Sehr gut. Oh yeah. Hast du das You win auch gesprochen? Das bin ich nicht. Okay. Das fand ich ein bisschen erotisch. Ja, das ist man <lacht> gesprochen. Ja. Egal. Wenn ähm, ihr sehen könntet, so. die
0: Bo ja zu rot wird, das ist eine Augenweide. Ja, ja gut, dass das nur ein Audio-Podcast ja. ist. Ja. Okay, nächste Antwort. Der Einzige seiner Art, den man nicht mit einem Staubsauger reinigen muss, wäre sehr ungewöhnlich, wenn man mit Schuhen oder überhaupt auf ihm läuft. Was ist ein Drum-Teppich?
1: Nee, das ist ja Quatsch, nee, das, das muss ja Quatsch sein. Was ist ein Snare-Teppich?
0: <lacht> ah, da hatte ich den Fail-Button, aber hier kommt ja, win. danke. So beides, du hast es im letzten Moment noch. Ja. Würdest du deinen Drumteppich niemals mit dem Staubsauger Nö, ich reinigen? Nö,
1: ja, ich bin ja äh, berühmter Schlagzeuger, ich schmeiße die immer weg und kriege zehn neue, ist doch klar, oder was?
0: Ach so, ja, ja klar. Dann.
1: Ja, das war jetzt ein Zitat von einem Bassisten, der mal bei den Scorpions gespielt hat, der wollte mit mir eine Session machen und hat gesagt, Schlagzeuger, komm her, lass mal Session machen. Und äh, dann <lacht> hat er einen die, die Bassanlage von einem befreundeten Bassisten benutzt. Und da hat die so mega aufgerissen. Und Dann habe ich gesagt, hey, oh, kannst du dich ein bisschen leiser machen, weil die zerrt schon derbe. Und dann hat er gesagt, wenn die kaputt geht, stehen hier morgen vier neue. Oh, das war quasi
0: meine sympathisch. Ja, das war sehr <lacht> sympathisch. Ja. Eine letzte Antwort habe ich noch für dich. Ja. Du bist sehr gut, du hast schon zwei von zwei Punkten. Oh sehr gut. Schlecht übersetzt wäre es ein Rückschlag. Nie auf eins und drei Außer in der englischen Halbzeit. Da wäre er auf der 3 zu genehmigen. Äh, kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> ja. Schlecht übersetzt
1: wäre es ein Rückschlag. Okay, was ist ein Backbeat?
0: You win. Sehr gut. Dankeschön, danke. Drei, drei von drei Punkten. Sehr gut, ich glaube, das ist Premiere. Oh ja, ich, äh, äh, ich, bin sehr, ich bin sehr stolz darauf. Sehr gut, sehr gut. Jetzt gibt es keine Punkte mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Jetzt ist Fantasie gefragt. Kleinen Moment. Was wäre, wenn? Jetzt muss ich dir kurz vorweg eine kleine Frage stellen. Hast du diesen Podcast schon mal gehört? Äh, muss ich dir ehrlich
1: sagen, nur in Ausschnitten. Also bis, bis
0: zu diesen Rubriken bin ich noch nicht gekommen. Okay, das ist gut in diesem Fall. Okay. Dann kann ich nämlich meine Lieblingsfrage stellen, auf die du dann hoffentlich nicht vorbereitet Nein, bist. bin ich nicht. Okay, was wäre, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen Song hören könntest? Welcher wäre das? Den kannst du so oft hören und wann immer du willst, aber nur noch diesen einen. Muss ich den auch immer hören oder kann ich den auch mal ausmachen? Du kannst den auch mal ausmachen, also der muss nicht in Dauerschleife laufen. Aber du hast, wenn du Musik hören willst, nur noch diesen einen Song. Welcher wäre das? Ja, ja Eisenhardt. Äh, okay, ich sage
1: einfach den ersten, der mir in den Sinn gekommen ist, Yesterday von den Beatles. Okay.
0: Oh, das ging sehr schnell. Sonst ist mal langes Schweigen angesagt.
1: Naja, sagen wir so, bei solchen Fragen kann es ja keine richtige Antwort geben. Deswegen gehe ich immer mit dem, was mir zuerst einfällt.
0: Okay, Yesterday von den Beatles. Gut. Cool. Ja. Sehr gut. Und dann, damit ich nicht immer nur die Fragen stelle, habe ich ja ähm, den geneigten Zuhörer dieses Podcasts ähm, mal äh, gefragt, was er dir für eine Frage stellen würde. Und da sind eine ganze Menge zustande gekommen. Ich spiele mal kurz den Trailer dazu. Willkommen zur Rubrik Hörerfragen. Also, Adrian Benden fragt, was ist dein Lieblingsfrühstück?
1: Oh, ich esse immer Brot mit dem Bio-Pendant zu Nutella und dazu einen schwarzen Tee.
0: Mhm.
1: Das heißt, immer. das heißt, ja, irgendwie immer. Also, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich in, Ho in Hotels bin, dann natürlich das, was da ist.
0: Ähm, genau, ja. Bist du ein Frühstückstyp? Ja. Auf jeden okay. Fall. Auch früher aufsteher in dem Zuge? Das interessiert mich jetzt einfach. Nee, nicht.
1: Eher, äh, nee also natürlicherweise nicht. Nein, wenn ich zum Beispiel jetzt mal, wenn es jetzt mal passiert, dass ich mal ein paar Tage alleine unterwegs bin, zu Hause bin und ähm, es quasi keine festen Termine gibt, also ich nur das so machen muss, was ich gerne machen möchte, dann verschiebt sich mein Tagesanfang immer weiter nach hinten. Also mhm. ich gehe immer später ins Bett und das, also die ganze, also ich bin eher so ein Typ, der dessen gefühlt hat mein Tag 25 Stunden. Das heißt, wenn ich ins Bett gehe, bin ich selten müde. Ich mhm. muss dann schon
0: also mich so entspannen, damit ich dann auch einschlafe. Mhm. Okay. Jonas Wilms fragt, Air Max One oder Air Max 90? 90. Okay, das kam schnell. Ja. <lacht> okay. Ähm, Chris Bass fragt, hast du Jans Stimme laut auf dem in ihr?
1: Ja. Also nicht übermäßig laut, aber so laut, dass ich seine Phrasierung die ganze Zeit höre. Mhm. Ja, ganz wichtig, weil es ja auch so Sachen gibt ähm, bei Konzerten, dass er einen Auftakt singt. Und dann muss ich ja hören, wo er anfängt. Also ich muss ja einfach hören, wie lang ist die Pause davor. Klar ist die Pause theoretischerweise ein Takt oder zwei Takte, irgendwas halt. Aber wenn jetzt die Gesangslinie sagen wir nur mal als Beispiel auf der 3 und beginnt und ich auf der 1 wieder spielen muss, dann ist seine 3 und die 3 und. Egal, mhm. ob ob die Pause davor stimmt oder nicht. Mhm. So, und deswegen muss ich das hören, ja.
0: Okay, und ihr macht ja auch viel spontan. Also ich meine, diese Parts sind ja wahrscheinlich schon grob klar vorher, aber ich habe euch ein paar Mal live gesehen, da passiert ja schon auch eine ganze Menge so, was nicht durchgetaktet ist, oder? Ja, auf
1: jeden Fall, genau. Also extra, damit wir auch diesen, diese Intensität in der Konzentration auch behalten. Weil wenn alles klar ist vorher, dann ähm, ist die Konzentration eine andere. Aber wenn du zwischendurch weißt, okay, der Part ist jetzt auf Q, also das heißt, Jan gibt ein Zeichen, wann der vorbei ist, dann bist du ganz anders dabei. Ja, und deswegen, okay. ja,
0: machen wir das so. Okay. Ähm, per Boot fragt, wie viel Prozent dem Sound des Artists anpassen versus eigenen Signature-Sound fahren, wenn du Sideman bist? Das hatten wir ja so ein ganz mhm. bisschen schon anthematisiert vorhin. ne? Ja,
1: ähm, das ist schwer im Prozent zu sagen, aber vielleicht gilt auch hier wieder im Studio, wenn jemand sagt: Okay, ich höre da so einen Ludwig-artigen Sound, dann weiß ich, glaube ich, ganz gut, was gemeint ist. Dann kriegt man meistens noch ein Demo dazu und dann frag, man zu, frag ich zurück. Sind die Sounds, die er auf dem Demo verwendet hat, ist das schon so die Richtung, die ihr euch vorstellt? So, und dann kriegt man so raus, welches, welche Soundästhetik die gerne mögen. Und dann richte ich mich danach. Überhaupt kein Problem. Also persönlich mache ich das lieber so, dass die Toms zum Beispiel ungedämpft sind und dass die Snare auch nicht komplett gedämpft ist. Aber ich weiß auch, dass gerade für Popmusik die Leute eher drauf stehen, wenn es kurze, knackige Sounds sind. Und dann mache ich das so. Mhm. Also überhaupt kein Ding. Und freue mich dann auch darauf. Also freue mich auch an diesem Sound. Das ist ja auch ein geiler Sound. Wenn man so irgendwie Geschirr und Tücher auf den Toms hat, also jetzt nicht, macht ihn die nie ganz drauf, aber so ein Drittel oder sowas, das ist ja auch, auch ein geiler Sound.
0: Also, ja. Mhm. Also da, da bestehst du nicht auf deinen Signature-Sound? Auf Signature gar keinen Sound. Fall. Nee. Nee. Okay. Okay, und dann eine Frage, die öfters kam. Ähm, stellvertretend mal Daniel Pink, fragt, wie bist du zum Spitznamen Jay Fresh gekommen?
1: Ja, der, der, das war so. Ich war mit einer Band auf Tour und da war auch der besagte Dirk Berger, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, dabei. Und auch noch der Zweite aus diesem Crowds-Produktionsteam, nämlich DJ Ill Vibe. Also die haben dann zusammen halt Peter Fox und Materia und auch tausend andere Sachen gemacht. Und wir hatten abends gespielt und mussten morgens sehr früh aufstehen, also sowas wie vier Stunden Schlaf. Und wir waren also morgens beim Frühstück und ich war guter Dinge. Und Vinny, also DJ Il-Vibe, hat mich gesehen und war so und äh, meinte, ey, Mann, ey, wie kann das sein, dass du schon wieder so fresh bist? So war das. <lacht> und dann war ich ganz schnell Jay, ist klar, Jost, Jay Fresh und und das hat sich dann irgendwie so gehalten, aber ich benutze den Namen nicht. ne Also, das ist nur bei Jan Delay so, dass er mich dann so nennt, aber ich würde mich nie als Jay Fresh bezeichnen, vorstellen oder sonst was. Ich, also, der Name ist okay als Spitzname, aber den gibt es auch nur in diesem Jan
0: Delay Biotop. Okay, aber er kommt gar nicht von Jan Delay selber. Nee. Hätte man ja jetzt denken können.
1: Nee, kommt da nicht her. Nee. Okay.
0: Okay. Dann eine letzte Kategorie. Geht auch ganz schnell, wie der Name schon vermuten lässt. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Okay, sind entweder oder Fragen. Ja. Geschaffelt oder gerade? Geschaffelt. Live oder Studio? <lacht> Schleimisch. Ah, sehr interessant. Ähm, mit Klick oder ohne? Ohne. Coated oder Clear? Coated. Arena oder Club? Arena. Und eine letzte von mir, Döner oder Currywurst, Pommes, Mayo? Döner.
1: Ich bin okay. voll nicht der Fastfood-Typ. Ich hasse das alles. Ich muss echt sagen, ich habe noch nie eine Currywurst gegessen. Meinem ganzen Leben nicht. Also dieses komische Männer-Ding, so, ey geil, lass mir gerne eine Currywurst fressen oder einen Döner oder was auch immer, das ist bei mir immer so, nee, geh weg, ich will, ich will Sushi essen und einen Salat. Ich weiß nicht, ich bin null der Fastfood-Typ. Ich hasse das. McDonalds, bäh, kannst du mich mitjagen.
0: Okay. Du hast noch nie eine Currywurst gegessen, das war übertrieben?
1: Nein, das war nicht Ach. übertrieben, noch nie in meinem ganzen Leben nicht. Weil ich nämlich kein Ketchup mag, fand ich schon immer eklig. Ja, 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 guckst du, ne? fand ich ja. schon immer ekelhaft. <lacht> und da, dadurch hat sich, also ich esse, ich habe einmal eine Pommes mit so ein bisschen Ketchup gegessen. Und ich habe es, wenn ich mal eine Pommes esse, immer ohne Ketchup. Und deswegen konnte ich auch nie Currywurst essen. Ich habe wirklich okay. noch nie eine Currywurst gegessen. Und ich werde auch nie eine Currywurst essen. Das ist irgendwie so. <lacht> da bin ich, ne. Okay. Also es gibt doch bestimmt irgendwas, was du eklig findest, so essensmäßig, oder? Ich mag keinen Fisch. Würdest du jetzt, ja,
0: findest du das eklig oder würdest du das essen? Nee, eklig, eklig nicht. Also Würdest du essen? Könnte ich schon auch mal essen, käme jetzt drauf an, aber so grundsätzlich. Auch so rohen Fisch? Zusammen, Sushi? Ah, nee, ah, eher nicht. Nee, genau. Und, würde ich jetzt nicht sagen, ist eklig, Also, aber müsstest, ah, wenn ich nee, okay. eine Alternative hätte, würde ich die Alternative ja. wählen.
1: Also ich würde unter keinen Umständen eine Currywurst essen. Es wäre eklig für mich. Ich müsste, also, wenn ich zwei Wochen gehungert hätte und so. Aber deine, deine Entweder-oder-Fragen sind eigentlich, die ersten beiden kann man eigentlich nicht beantworten, das weißt du, ne? Aber macht nichts.
0: Geschaffelt oder gerade. Ja. Und live oder Studio, ja. ja.
1: Auch Arena oder Club ist auch so. Naja, egal. Aber deswegen ist es dann, sind es ja gute Fragen, ne? Ja. Geht ja nur
0: darum, dass man es macht. Ja, boah, ich
1: habe auch noch eine Frage. Entweder oder ähm, Sauerstoff oder Wasser?
0: Ach, keins von beiden. Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich einfach keins von beiden nehmen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, eine Frage, die ich eben noch bei der drummers geschichte vergessen habe, die will ich einfach ja. noch kurz loswerden. Ähm, hast du sowas wie ein, wie ein richtiges Hobby? Also gibt es was, was du am liebsten machst, wenn du mal nichts mit Trommeln oder Musik zu tun nee. hast?
1: Null. 0,0. Nee? nee, ich habe keine Hobbys. Ist echt, ich habe so viele Sachen, die mich interessieren in dem ganzen großen Bereich, Musik machen und Musiker sein. Hatten wir vorhin im, in, in unserem, glaube ich, noch privaten Vorgespräch ein bisschen drüber geredet. Es gibt ähm, ja so viele Sachen neben dem Musik machen, die, die interessant sind, so bestimmte Software auschecken und sowas. Und da gibt es so viele Sachen, die mich interessieren, das weiß nicht, da, ich kann jetzt nicht, sehe mich nicht Briefmarken sortieren oder so.
0: Aber fehlt dir auch nicht, ist jetzt nicht, wo du sagst, eigentlich müsste ich mir mal die Zeit nehmen für dies oder jenes, sondern also
1: Also nee, wenn ich es jetzt machen gerne, also gerne wollen würde, würde ich es wahrscheinlich machen. Aber ich will immer andere Sachen lieber. Das ist, glaube ich, das Problem.
0: Ja. Okay. Ja. Dann hast du es jetzt geschafft. Der offizielle Teil ist beendet. Jetzt gibt es immer so am Ende die Möglichkeit, wenn du möchtest, irgendwie ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, nochmal auf was hinweisen, was dir irgendwie wichtig Ganz ist. Ganz am Ende des Podcasts.
1: Irgendwas. Genau. Okay. Falls noch jemand zuhört, Just Nickel, äh, mein Album The Check In. <lacht> kommt am 23.04. Ähm, ich finde, es ist eine super Mixtur aus Melodien, die man aus Popmusik kennt, aber nicht die harte Struktur von Popmusik, sondern viel mehr Abwechslung. Nee, das hätte ich mir überlegen müssen. Egal. Also das Album ist richtig super, hört euch das mal einfach an.
0: Okay. Sehr gut. Ja, dann bleibt mir nur ähm, über zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ähm, sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Ja. Und mittlerweile ist es richtig spät. Ich hoffe, du findest heute gut in den Schlaf. Halb zwölf, ja. Ja. Wird gehen, wird gehen. Okay, sehr gut. Mach's gut, Bo. Dann, ja, vielen Dank nochmal. Schönen Abend und dann wird man sich hoffentlich demnächst mal wieder über den Weg laufen. Ja,
1: ich habe sehr gute Erinnerungen an ähm, Osnabrück. Sehr gut. War wirklich okay. war ein sehr
0: guter Tag. So. Da gab es auch Salat für dich. Ja. Hat, die, hat meine Schwiegermutter. Genau, gemacht. ich erinnere mich ich auf jeden Fall. Du ja. hattest mich gefragt und ich habe gesagt, ja. <lacht> so,
1: mach mir. Keine,
0: keine Currywurst bitte, ja. gerne einen
1: Salat. Pizza würde ich essen. Ja. Nee, alles klar. Ja, okay. äh, ja, dann mach's gut. Du
0: auch, hau rein. Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt es auch gerne weiter, warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin, immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.